0: Maak je ook een transfer naar V.I. Pro? Ga naar vi.nl slash Pro voor onze scherpste deal. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen, Jarno. Welkom in weer een nieuwe VI-ZSM. De dag nadat ja, Messi de Best Man Award van de FIFA wint.
1: Tja, ja, het zijn die verkiezingen. Hè? Die uh, ja, heb je iedere keer en dan... Uh... Ja, je zit ook wel vaak na nou, een grote toernooi, dan kun je wel voorspellen wie het wint. Namelijk uh, iemand die op dat grote eindnooi in rol heeft gespeeld. In dit geval met uh, Argentinië en Messi die eindelijk die wereldtitel pakte. Uh, ja, was dat denk ik een uh, ABC? Ik denk dat niemand uh, van zijn stoel gevallen is. Uh, Messi, hoe komen ze
0: daar nou bij? Of goh, Dat had ik helemaal niet aanzien komen. Nee, klopt. Maar als je dan toch kijkt, dan is vaak de kritiek, je moet naar een heel seizoen kijken of niet. En, en wat, wat passeert iemand bij een club of niet? Stel dat de WK niet gespeeld had, en ik weet, de WK is wel gespeeld, maar stel dat dat niet het geval was. Zou hij dan ook uh, gewonnen hebben, denk je? Dat
1: weet ik niet of hij dan uh, had uh, gewonnen. Want dan ga je inderdaad kijken naar uh, Paris Saint-Germain. Dat was nou niet bepaald zo dat Paris saint uh, een indrukwekkende run maakte uh, in de Champions League. En zijn eerste seizoen daar was, voor Messi begrippen, was dat uh, vrij moeizaam. Nou, daarna kwam hij wel beter in vorm al bij uh, Paris Saint-Germain. Maar ja. daar praat je er wel over... Over een elftal, wat tweede is geworden in de groepsfase achter Benfica. En wat uh, in de Franse competitie bovenaan staat. Ja, ik weet niet of je, ja, of ik zeg nu, ik weet niet. Op basis van die prestaties had je natuurlijk nooit uh, deze verkiezing gewonnen. Dan is het hoogstens op basis van uh, de reputatie die hij natuurlijk al had als voetballer. Maar dat WK, dat maakt uh, een wereld van verschil. En dat uh,
0: ja, is dus misschien ook niet eens zo gek als je nu uh, zo'n verkiezing houdt. Nee, precies. Uiteindelijk werd het, uh, ja, de best man werd dus gewonnen door Messi, gevolgd door Mbappé en Benzema. Um, even ter verduidelijking, de door wordt uh, eigenlijk mede bepaald door de journalisten. Dit wordt door de bondscoach en aanvoerders uh, bepaald. Dan ben ik altijd wel nieuwsgierig van, ja, wat, welke keuze maakt Koeman dan? En die had in dit geval Messi, Modric en Bellingham. Wat vind je van zijn keuzes? Nou, dat is wel, is
1: wel zijn wel geinige keuzes. Want Messi, nou, dat... dat spreekt dan een beetje voor zich. Maar ja. Modric, die zie je dan misschien minder aankomen. Maar is natuurlijk op basis van, ja, als je Real Madrid ziet. Als je Real Madrid ook weer ziet tegen Liverpool. Als je Real Madrid zover ziet komen in de Champions League. is ja, dus hij natuurlijk op dat middenveld wel echt een bepalende pion. En hij heeft het ja. ook weer laten zien op een eindtoernooi Dat hij heel erg goed was in Bellingham. Dat vind ik toch ook wel een verrassende keuze. Van Koeman. En dat laat denk ik ook wel zien dat hij uh, heel goed de Bundesliga op dit moment uh, in de gaten houdt. Misschien ook een beetje op het oog uh, op. Ja, er lopen best wel wat Nederlanders uh, daar rond.
0: Maar ja, Bellingham, die, daar die is nog
1: niet bij heel veel Nederlanders, zou die in de top drie staan. Dus uh, hij, hij, hij zet zichzelf wel even goed neer als een voetbalconnoisseur, toch? Op die manier?
0: Ja, ja zeker. Maar het is wel, het is wel een want, want ga je over de naam Bellingham denken? Ja, denk over een jaar, twee, drie, vier, vijf. Dan zal hij wel steeds in dat rijtje thuis kunnen komen.
1: Ja, als die ontwikkeling doorzet, ja. dan uh, zeker zodra hij naar de Premier League gaat en daar laat zien, dan zal hij misschien bij meer mensen op die lijstjes komen. Maar het is natuurlijk iemand die heel jong, al heel compleet is. En uh, Dortmund presteert sinds de jaarwisseling presteert hij ook wel echt uh, fantastisch. Nou, nu telt dat geloof ik nog niet mee uh, voor die verkiezing. Maar het is wel een ja, jonge speler die. Op Hele jeugdige leeftijd een hele volwassen indruk maakt zich presenteert uh, op een heel hoog niveau, dat en zag dat... Je in de
0: groepsfase ook terug hè? Dan maakte die echt veel indruk,
1: nou, zeker, zeker. En uh, ja, bij, bij, bij Dortmund, natuurlijk, ook uh, structureel dat hij uh, daar gewoon echt een bepalende speler uh, is. Terwijl ja, het is nog steeds, uh, is hij nog net 10 of is hij net 20 geworden? In ieder geval, uh, hij is nog steeds. Ontzettend jong. Je schrikt iedere keer weer als je zijn leeftijd uh, 19 ziet. jaar is hij. Ja, 19. Dus ja, dan had ik hem gewoon moeten gokken. Had ik niet moeten zeggen of misschien net 20. Nee, gewoon net uh, gedaan. Uh, 19 zat in mijn hoofd. Nee, het is een hele goede voetballer. En ik vind het wel geinig dat dus Koeman hem eruit haalt. Dat laat denk ik ook wel een beetje ja. zien wat voor uh, type middenvelders uh, Koeman van houdt En misschien... Uh, ja, Ook een beetje, dan gaan we misschien te veel invullen. Herkent hij ook een beetje iets van zijn jonge zelf uh, erin? Van dat hij, toen hij doorkwam, er ook nog een middenvelder was die veel ook aan het aansluiten ja. was, doelpunt aan het maken, maar ook verdedigen eigenlijk het hele totaalpakket uh, doen. En misschien dat hij dan uh, ook iets van zichzelf. Terug ziet in Bellingen, maar dat uh, we hebben geen stemverklaring erbij gezien, dus dit is even invulling van mijn kant. Precies, maar dat slaat toch je fantasie een beetje op hol als je nou, ze ja, zeker
0: het. zeker? Want als je dan kijkt naar Van Dijk bijvoorbeeld, en die heeft dan uiteraard ook Messi, nou die heeft natuurlijk de gunfactor. Uh, en daarnaast Mohamed Salah en uh, Kevin de Bruin. En nou moet ik gelijk denken: van ja, volgens mij brengen zij hun kinderen bij dezelfde school. Misschien is het wel een soort onderling deeltje. Misschien heeft de Bruin ook wel op uh, Van Dijk gestemd.
1: Dat, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Dat, dat, dat uh, is alweer
0: mijn fantasie, Pieter. Ja, maar dat, dat, daar zie je ook terug uh,
1: bij uh, Van Dijk, denk ik, dat politiek speelt natuurlijk bij dit soort verkiezingen ook altijd uh, een rol. Ja. Dus uh, ja, je moet toch even stemmen op je ploeggenoot, je moet toch even stemmen op uh, degene die je toch wel uh, goed kent. Ja, dat, dat telt ook, uh, denk ik, uh, allemaal wel mee. Zeker bij spelers, op het moment dat je die uh, mee laat doen in zo'n uh, verkiezing. Ja. Je, je stemt toch sneller op uh, je vrienden.
0: Ja, eens. Uh, waar ik wel verbaasd over was, en, en misschien jij totaal niet... is dat Van Dijk een plekje heeft in het uh, beste elftal van het jaar. Ja, juist op basis
1: van reputatie. Niet op basis van prestaties afgelopen jaar. Nee, precies. Dus, uh, Maar goed, dat zie je natuurlijk ook wel vaker terug uh, bij dit soort uh, verkiezingen. Dat, ja, het is ook best lastig om... Uh, nou, die mensen worden ernaar gevraagd en je gaat even uit je hoofd uh,
0: en je komt uh, tot iets... Het is veel makkelijker om een elftal van de week of van de maand te maken omdat het nog, nog vers op je is. Ja, en dan ga je ik netvies. van hoe ver je ga je ook terug? Ik nog
1: niet meer precies inderdaad. Ja, wat ze nog wel in dit jaar, wat ze nou niet uh, in dit jaar wat heeft Van Dijk eigenlijk gedaan? Nee, nou, ja, je kunt er nog wel een argument maken. Dat je zegt: "Oké, okay, hij is natuurlijk teruggekomen van die blessure toen in dat eerste half jaar van dit jaar waar het om gaat. Ja, heeft Lifpool natuurlijk uitstekend gepresteerd met vandaag in de ploeg. Champions League finale gehaald tot het laatste moment meegedaan. In de competitie, een gigantische reeks daar neergezet. Uh, die twee bekers hebben ze het... Hebben ze dat klinkt toch gelijk uh, alweer een stuk logischer. Ja, als je, als je dat erbij bedenkt. Maar als je het laatste half jaar uh, pakt... of eigenlijk dan en nog meer, zeg maar, van uh, na het WK weer bezuren gehad. En als je ja. nu terugkomen wat moeizamer... Ja, dit is net een beetje welke periode wil je eruit pakken en wil je belichten. Want nu je zegt, en dan ga je even terugdenken... en dan denk ik, ah ja, ze hebben wel een half jaar heel goed gepresteerd. Ongelooflijk, ja. op dat moment waren ze het beste team van Europa. Uh, met Van Dijk als uh, leider uh, achterin. Alleen, ja... Uh, dit seizoen uh, is Liverpool uh, niet uh, op dat niveau. En dat komt ook omdat uh, Van Dijk niet uh, zijn normale niveau altijd aantikt.
0: Ja, misschien heeft daar ook mee te maken. Want we hebben ze tegen Real Madrid gezien. En dan denk je, ja, daar zou eigenlijk geen enkele speler van in een elftal moeten terugkomen. Nogmaals, dat is een momentopname. Uh, wij gaan door naar het meest gelezen item op v.nl. Het gaat natuurlijk heel veel over Erik ten Hag. Heeft zijn eerste prijs gewonnen. Heeft zich daarna een open brief gericht aan de United Sports. Want die hoeven zich geen zorgen te maken. Want de toekomst van United ziet er mooi uit. Al dus... Uh, de magier uit Tukkerland. Ja, dat is wel grappig, toch?
1: Ja, dat is. Uh, ik denk dat het ergens ook alweer uh, Ten Haag uh, typeert. Om, ja, je je merkte het aan alles eigenlijk al in de aanloop en hoe ze zich na afloop uiten. Uh, dat. Uh, hij heeft er al helemaal over nagedacht. Van hoe dit voor hem in dat proces werkt. En hoe hij het voor zich kan laten werken, deze prijs. Ja. Ja, ondertussen is die hele prijs. Is door hem ook een soort van ja, gedegedeerd tot een nuttige tussenstap. Even een moment van succesbeleving, wat we kunnen gebruiken om daarna met elkaar nog meer een stap uh, te zetten en even dat groepsgevoel uh, te stimuleren. En ik vond het wel grappig, uh, Fabian van der Poel die was er natuurlijk. En die schreef er ook een verhaal over. En dan ging het over die persconferentie na aflopen, En dan ja, zie je ten hag in het Engels allerlei dingen. Zeggen die, die ook bij Ajax zijn, weet je wel van de 24 uur uh, juichen, 24 uur rouwen, uh, allemaal dat soort uh, typische. Ten Hag. Ja. principes tevredenheid leidt tot luiheid, uh, uh, zeg maar. Alle tegeltjes die je kent van uh, uh, Ten Hag. goed is niet goed genoeg, uh, al die dingen die ja, projecteert hij er daar ook op. Uh, en ik denk, ja, met die brief, maar ook in de interviews die hij geeft, ja, je merkt dat hij die prijs op een manier aan het frame is dat hij het voor zichzelf heel goed kan gaan gebruiken. En dat doet hij, uh, dat doet hij uh, waanzinnig slim om ook die uh, beeldvorming uh, naar zijn hand te zetten.
0: Ja, wat ik, waar ik nu naar ben uh, Pieter, jij uh, volgt uh, trainers vaak wat, wat, wat meer en wat, wat gerichter dan, dan menig een hier bij Voetbal International. Uh, wij hebben ooit eens een keer in Black Friday, laten we zeggen, de hand van Ten Hag hebben we ja, uitgebreid uh, besproken, waarin eigenlijk de, de spelprincipes, de manier van spelen dus, laten we zeggen, terugkomt. Jij gaat wat dat betreft nog verder terug, ben, maar zo is, misschien zelfs wel zijn go ahead periode. Mm -hmm. Als je nou die hele lijn van Ten Hag pakt, wat, wat is je nou het meest opgevallen als je, als je naar de beginnende trainer uh, Ten Hag kijkt en nu.
1: Nou, wat me het meest opvalt en wat denk ik ook het knap is en wat hij nu doet bij United is dat Ten Hag die wordt niet verliefd op zijn eigen idee. Dus je heeft wel bepaalde concepten die misschien van de ene naar de andere plek terugkomen. Maar je ziet dat hij heel flexibel is in de manier van spelen. Dus wat je nogal eens ziet bij trainers, die hebben op een bepaalde plek succes met een bepaalde speelwijze. En dan gaan ze naar een nieuwe club en dan wordt een soort van een op een wordt erop geprojecteerd. Nou, dan gaan we hier eens ook even proberen. En dat heeft Ten Hag, nou ja, nu uitdrukkelijk niet gedaan, maar het was niet de eerste keer. Hij ging ook van Utrecht ja. naar Ajax. Twee Utrecht. spitsen nog. Utrecht, ja, twee spitsen. Ja. Vaak 4-4-2-Ruit, soms 5-3-2. Was volledig in zone, hoe ze uh, verdedigden. Nou, bij Ajax uh, werd het 4-3-3. Je zag ook dat uh, zeker op het middenveld in de druk zitten, komen ze vanuit de zone, komen ze in mandekking uh, ja. terecht. Nou, dan zie je allerlei ja, variaties die wezenlijk anders zijn. Dan dat het uh, bij. Uni bij Utrecht was en nu bij United. Zie je ook weer dat het niet... Hij heeft er geen kopie van gemaakt. Misschien heeft hij in de eerste twee wedstrijden nog enigszins geprobeerd. Maar je ziet daarna dat hij toch de conclusie heeft getrokken. Oké. Okay. David de Gea als hij kort moet opbouwen. Dat is lastig. Nou, Dan mag hij wat vaker mag hij, uh, de lange bal spelen. Maar ook bijvoorbeeld ja. in het uh, druk zetten. Wat je bij Ajax eigenlijk continu uh, zag. Nou, het is alleen een klein uh, detail. Was als hij rechtsbuiten naar binnen ging met druk zetten. nou Dat was toen Anthony. Dat is nu nog steeds uh, Anthony. Dan ging bij Ajax. Dan kon je er donder op zetten. Dan Wie vol driehoor ging op die uh, linksback van de tegenstander. Dit seizoen moet je er maar eens op letten. Bijna altijd als de back van de tegenstander wordt vrijgespeeld. Gaat... De back van United aan die kant die gaat niet door, maar die blijft gewoon in positie staan. Nou, dan ga je denken: goh, waarom, waarom is dat nou? Dat, ja, dat deden ze waar, zoals altijd. Uh, dat doen ze hier niet. Uh, is het opdracht. Uh, komt er uit die spelers. Maar dan ga je nog eens nadenken over: goh, wat staat er nou recht centraal achterin? Raphaël ja, Varane. Raphaël Varane is een van de beste verdedigers ter wereld als hij verticaal kan. Doordekken. Uh, in duels komen. Ja, als ja, die ja. horizontaal moet gaan bewegen richting de zijkant. Wat Timber natuurlijk
0: heerlijk vindt om dat uh, te doen. Dat het tot... een grote ruimte is. Hè? Want je zet een hele hoek open op het moment dat een back doorgaat.
1: Groot, en dan kom je eigenlijk een soort back te verdedigen. En die wendbaarheid heeft Voraan niet op die manier eigenlijk. Die moet verticaal in die duels uh, komen. Dus Voraan zou je enorm kwetsbaar maken op het moment dat je drugs zou zetten, zoals bij Ajax, namelijk dat die gasback gewoon doorgaat ja. op die linksback. Dus nu zie je bij United dat die gasback bijna altijd blijft staan. Dus dat Voraan ook blijven staan. Nou, dat, dat, dat zijn kleine dingen waar je dan naar kijkt. Uh, en je ziet het er gebeuren en dan denk je... Oh, nou, dat, dat is wel dus interessant het laat laten zien... over de werkwijze en de denkwijze van Ten Acht... die niet alleen naar binnen komt met zijn eigen ideeën... en op die manier gaan we het doen... maar ook kijkt, goh, welke spelers heb ik? Waar, waar zijn die spelers goed in? Waar zijn die spelers minder goed in? En hoe benut ik die spelers uh, op hun kwaliteiten? You know, het is bijvoorbeeld ook dit seizoen... het team in Engeland die met afstand het vaak uit counters gescoord heeft. Nou, dat was die voorgaande jaren, onder Solskjaer, was het ook vaak zo. Maar je hebt veel Nederlandse trainers, die komen binnen bij zo'n ploeg... die heel goed is in counteren. En die zeggen, nee, we gaan helemaal op balbezit spelen... en die halen eigenlijk het hele counterwapen eruit. Nou, ten acht niet, die komt binnen. En je denkt, oh, dat is handig, dat kan ik gebruiken. Uh, en je ziet ook dat United veel minder balbezit heeft dan dat zijn Ajax dat had. En United heeft ook veel minder balbezit dan dat Arsenal dat heeft. Het is ook veel minder balbezit dan dat uh, Manchester City dat heeft. En ja. dat komt in mijn beleving, omdat hij goed gekeken heeft naar, goh, wat kan deze selectie wel? Wat kan deze selectie niet? En daar aanpassingen op heeft gedaan. En dat is als je terug pakt in de tijd bij de nacht, wat je iedere keer ziet. Dus hij komt niet van Utrecht naar ook ze denkt, oh, alles wat heel goed heeft gewerkt... Voor mij bij Utrecht ga ik mijn AX ook doen. Nou ja, hij pakt de elementjes uit. Maar hij kijkt ook heel goed naar in welke omgeving kom ik terecht en wat uh, gaat hier werken. En ja, dat, dat vind ik nog het meest knap aan uh, wat hij nu uh, bij United gedaan heeft. Dat hij dus ook uh, heel erg zijn visie heeft aangepast op de specifieke omstandigheden waarin die is komen te werken.
0: Ja, dus kunnen we ook in de gaten houden, op het moment dat in de zomer wel één of twee spelers erbij komen, waarbij die misschien wel wat dominanter kunnen spelen, dat het zomaar weer anders is. Dat klopt, dat klopt. Ik denk
1: dat dat, dat ook voor hem een volgende stap is, dat ze er al over nadenken, van nou, wat moeten wij nog voegen aan dit elftal, om wel wat dominanter nog te gaan spelen. Want dit werkt natuurlijk heel goed uh, in topwedstrijden. Alleen, om Iedere keer alles te winnen van die kleintjes. Wat eigenlijk nodig is om kampioen te worden. Ja, is dit waarschijnlijk nog net te dun voor ja. United. Uh, en dus ja, zul je dat spel in bolbezit nog verder willen ontwikkelen. En daar spelers aan die selectie willen toevoegen. Die daarin een positieve bijdrage kunnen leveren.
0: Ja, helemaal eens. Dan gaan we naar het meest gelezen item, nou in dit geval het meest bekeken item op VE Pro. Is het is rondje Eredivisie. Uh, daarin als een van de stellingen, de linkerflank van Ajax, stelt flink teleur. Uh, dat ging dus over Bergwijn en, en Wijndal, waarbij Wijndal wat uitspraken heeft gedaan. Uh, wat er ongeveer uitkwam uit de video met Rayon Boerenga en Stef de Bond, is dat uh, ja, dat toch wel echt lijkt op een mismatch tussen Bergwijn en Ajax. Deel jij die mening? Ja, een
1: mismatch. Ja, ik, ik heb het gezien dat uh, Rayon... Het uh, was geloof ik dat Rayon niet uitlegde... Van, uh, dat, dat hij zijn beste wedstrijd ook wat meer heeft gespeeld. Uh, ja, vanuit uh, omschakelvoetbal. Uh, waar je eigenlijk minder uh, in terechtkomt uh, over het algemeen. Ja, ik denk dat daar wel iets in zit. Dat hij een hele kleine ruimte... Dus dat, en dat zit denk ik ook met name bij hem. in Dat er te weinig variatie zit in die acties die hij ja. maakt. Want je weet nou ja, uh, hij gooit ze komt erin en dan gaat een beetje zo naar binnen dribbelen. Terwijl als je het vergelijkt uh, zelfs met een Anthony die ook stijf links is. En eigenlijk altijd een, die gaat ook wel eens een keertje er nog buitenom langs. Om dan een voorzet te geven. En dat doet Bergwijn eigenlijk nooit. Ik vind ook dat hij relatief weinig beweegt zonder bal voor een uh, speler met zijn explosiviteit. En wat hij al helemaal zelden toernooi doet is dat hij Diep gaat zonder bal. Voor een ander. In plaats van voor zichzelf. Uh, ik weet het bij Liverpool zeggen ze in de trainingskamer. Uh, nou ja, uh, tien keer gaan, ik krijg misschien één keer de bal. Uh, en je ziet, als hij één keer gaat en dan, dan krijgt de bal niet. Zie je een soort van reactie van ja, uh, waarom krijg ik die bal niet? Terwijl je trekt wel die laatste lijn ja. een stukje terug. Uh, en je zorgt ervoor dat ja, misschien dan Taring in één keer wel de ruimte heeft om tussenlinieze bal op ontvangen. Maar de, daar lijkt hij. Als ik het zo vanaf de buitenkant beoordeel, lijkt hij daar helemaal niet mee bezig. Hij is vooral, lijkt hij bezig om zijn eigen wedstrijdje te spelen. Het uh, ja, ja, dit, dit is wel zorgwekkend, uh, die linkerflank uh, van haar. Uh, ik had het ook over Wijndel geschreven, die dan tegenover uh, Manu stond. Dat ja, uh, vond ik echt schrikbarend. Wat, uh, ja, wat je daar dan zag gebeuren, vooral een soort van uh, nonchalance die erin terugziet... Want dan gaat het ja, vooral vaak... bij die
0: kaart, hè, dat moment.
1: Nou, niet eens alleen. Nee, dat, vond ik, dat was meer een soort van uh, culminatie... van wat er de hele wedstrijd uh, was gebeurd. Uh, dat is iets aan de bal, maar vooral verdedigend. Nou, het gaat natuurlijk vaak als je die counters tegen krijgt, maar eigenlijk wel een verdediging, Maar in dit geval, hij stond iedere keer... Stond achter Manhoef... op het moment dat Ajax de bal verloor. Dus hij stond gewoon in positie. En iedere keer, drie tellen later... iedere keer zit je... beeld, kun je stilzetten? Drie, en dan staat hij in positie. En dan staat Manhoef voor hem. Drie tellen later... Uh, loopt Manhoef uh, in een zijn eentje weg... in de richting van de linker centrale verdediger... van Ajax... En dan denk ik toch, ja, ja het, heeft niets, het is niet
0: dat Manhoef zoveel sneller is dan Wijndal. Uh, dat... dat wil ik toch van jou weten, Pieter. Want, want ik, was, ik heb wel genoten ook van Manhoef. Is Manhoef dan zo goed of is Wijndal in dit geval zo matig? Ja, ja, Deze is, wedstrijd.
1: Nou ja, Manhoef is ook uh, heel goed. En dat zie je met name in, nou, in dat, dat omschakelgedrag van hem is echt uitzekerd. omdat ja. op het moment dat zij die bal winnen, ja, die, die gaat als een raket. En Wijndal, ja, die lijkt dan een beetje soms nog te denken van... Oh nou ja, iemand anders lost hem misschien wel op... en uh, ik loop er een beetje achteraan. Hij is alleen maar met balbezit
0: bezig, lijkt het wel.
1: Nou ja, dit, het gaat in ieder geval niet... Uh, volle bak, 100% uh, terug in positie. En dan moeten steeds moeten anderen dat
0: voor hem oplossen.
1: Terwijl die in eerste instantie dus wel in positie staat. Kijk, als je nou al een achterstand hebt... en diegene loop je eruit... ja dat zou misschien een keer kunnen gebeuren. Maar als je in positie staat... en alsnog gebeurt het vijf, zes, zeven keer in één wedstrijd... dat diegene toch bij jou wegloopt... Ja, dat, dat is, vind ik, gewoon... Ja. Uh, buitengewoon kwalijk. Want dan komt het op een gegeven moment ook aan op... Nou ja, of je ziet het niet... nou dat zou heel zorgwekkend zijn... Uh, iemand die in Nederlands Elton heeft gespeeld... dat hij uh, niet begrijpt... hoe hij rechtsbuiten moet verdedigen. Of hij ziet het wel... Maar hij doet het niet. Ja, ik, ik weet niet welke van de twee kwalijk er is. Het is denk ik allebei. Is het gigantisch zorgwekkend als dat uh, jouw linksback is? Uh, en ja, dat wordt dan iedere keer opgelost. Uh, dat hij dat uh, eigenlijk een beetje uh, vertikt of niet ziet. Net hoe je het, uh, hoe je het wil uh, uitleggen. Maar wat denk jij? Ja, vind ik heel moeilijk. Maar ik, ik weet wel dat ik dit ook bij AZ heb gezien heel vaak uh, bij uh, AZ. Dus het is niet vreemd? Uh, nee, nee, het is niet vreemd. Ik denk, als je Wijndel uh, gescout had... dan had je dus geweten dat hij dit... gedrag vertoont. Uh, en ja, dan hoop je... dat dat misschien als hij een stap maakt... Nou, dat dat... Ja, hem dan duidelijk wordt. Ja, hier kom ik daar niet mee weg. Als ik, en dan zit ik gewoon op de bank als ik dat uh, niet ja. doe. Maar nou, hij, hij doet het uh, ja, hier ook gewoon. En ja, het is niet dat bij Rust dan mijn dat er afgehaald wordt. Er wordt bij Rust, uh, moet Bessie er maar in komen? Zodat als wij als een bal aan het lopen, dat Bessie uh, daarvoor uh, staat. Ja, ja vind ik dan ook, er zit dan ook naar te kijken. Dat ik, ja, ja, het is ook een manier om te oplossen. En het werkte uh, uiteindelijk. Uh, alleen, ja, ik, dan waarschijnlijk de volgende wedstrijd doet wij nog weer op die manier. Hoewel die uiteindelijk uh, tien minuten voor tijd gewisseld werd. En dan kwam een jarige in voor nog wel een statement van uh, heid ingaan. Maar ja, dat begint natuurlijk wel... Um Probleem te worden. Want hij wil ja. eigenlijk natuurlijk Bessie daar niet echt meer op stellen als uh, linksback. Maar ja, wie ja, zet je dan neer. Ga je de hato ga je die uh, voor de leeuwen gooien. Uh, ja, Taylor heeft natuurlijk op een gegeven moment de Union uh, geprobeerd. Zou ook nog een optie uh, daar kunnen zijn. Maar ja, dan heb je een gat controlerend op het middenveld. Uh, dus dat begint wel een probleem te worden. Want dan, uh, hij doet het niet. Uh, en ja, je kunt het misschien acht keer met een beelden aan hem laten zien. Maar als hij de volgende wedstrijd weer niet doet... en ja, je moet er op een gegeven moment toch iets mee, mee gaan doen als uh, ja. trainer. Alleen heel veel alternatieven heeft hij tegen ook niet. Dus. En ja, bij Bergwijn de, daarvoor kun je eigenlijk natuurlijk hetzelfde zeggen. Dat die, ja, die, je zag op een gegeven moment Sparta thuis. Vond best dat hij een goede wedstrijd speelde. Bergwijn, dan dus zie je een bepaalde ontwikkeling. Geeft natuurlijk nog een assist tegen Union. Maar ja. dat blijft ook wel een beetje hangen. Alleen ook bij Bergwijn geldt dat met de manier waarop Ajax nu speelt, ja, dat je niet één op één zo iemand anders er even in kan zetten. Want dan moet je Thadis weer uh, naar de linkerkant halen. Dan zal uh, hij er ook niet op uh, zitten te wachten. Dus ja, hij heeft ze laten staan. Hij heeft ze het vertrouwen gegeven. En dan, moet, en dan moet je het geluk hebben op een gegeven moment dat die twee ook beginnen te leveren. Nu doen ze dat eigenlijk niet. Ja, en dan zit je ook wel een beetje klem. Als trainers dus zwemmen we op dat vlak met die linkerflank. Met de beste flank van linkerflank ja. van Nederland... is John Heitinga niet zo te benijden, denk
0: ik. Nee, tot slot dan Pieter. Komende donderdag uit bij de Graafschap. Uh, Houdt va houd Heitinga vast aan zijn linkerkant uh, tegen Vitesse? Gaan we een gedeelte van de linkerkant zien... of gaan we een compleet nieuwe linkerkant zien?
1: Ja, vind ik los erin te schatten. Maar tot nu toe heeft hij heel erg vastgehouden aan ja, die, die uh, opstelling. Die uh, Nederlandse opstelling. Dus ja, ik zou verwachten... Als je die lijn doorkijkt, dat hij gewoon weer hen gaat opstellen. Alleen, ja, dat, dat vertrouwen moet zich op een gegeven moment wel uh, gaan uh, uitbetalen. En dat, uh, nou ja, dat, daar is het uh, wachten uh, nog wel uh, op. Want uh, ik ben er niet zo van indruk uh, tot nu toe, Weindel en Bergwijn.
0: Oké, okay, Pieter, dankjewel. En uh, zoals we vaker zeggen, tot. Zet eens hem.